0: Von Radio
1: Dreieckland. Ihr hört das Tagesinfo vom 23. September 1992.
2: Ja, äh, Tagesinfo gibt es heute leider nicht. Dafür eine Sondersendung von Mitgliedern der Türkei und Kurdistan-Gruppe zur Ermordung des Vorsitzenden der Demokratischen Partei Kurdistan-Iran, Sadek Sharaf Kandi, und dreier weiterer Kurden Donnerstag letzter Woche in Berlin. Wir haben für die Sendung drei Teile vorgesehen. Der erste stellt die DPKI und ihre Geschichte vor. Der zweite ist ein Kommentar zu den Umständen des Mordes und den Vorwürfen der Bundesanwaltschaft gegen die PKK. Im letzten Teil geht es dann wieder um die aktuellen Verhältnisse im Iran und das Anwachsen des iranischen Widerstandes in und außerhalb Kurdistans. Am Schluss der Sendung gibt es Veranstaltungshinweise. Und zum Schluss der Anmoderation noch zwei Bemerkungen. Einmal zur Musik. Wir spielen Musik aus Südkurdistan, trotz der schlechten Aufnahmequalität. Ich denke, äh, die normale Musik von uns kommt allen auch ein bisschen mal aus den Ohren raus. Die zweite Bemerkung betrifft eine Verwechslungsmöglichkeit, die also selbst alten Kurdistan-Häsinnen und Hasen noch passiert, nämlich die Demokratische Partei Kurdistans Iran mit der Demokratischen Partei Kurdistans Irak zu verwechseln. Die beiden haben nichts miteinander zu tun und heute geht es um die Demokratische Partei Kurdistans Iran.
3: Kurdistans ist bis heute bedeutend. Die kurdische Republik von Mahabad, die 1946 ausgerufen wurde und sich ein knappes Jahr halten konnte. Mahabad unterstand offiziell der iranischen Zentralregierung, war praktisch aber Niemandsland zwischen dem seit 1941 russisch besetzten Norden und dem von Engländern und Amerikanern besetzten Süden. Die Zurückeroberung der Republik von Mahabad im Dezember 1946, ausgelöst durch die Aufkündigung der Unterstützung seitens der Sowjetunion, war verbunden mit der Wiedereinsetzung der Dynastie der Pachlevis, die seit ihrer Machtübernahme im Jahre 1925 bemüht waren, einen modernen persischen Nationalstaat aufzubauen. Der Präsident der Republik von Mahabad war Ghazi Mohammed, der Parteivorsitzende der 1945 gegründeten Demokratischen Partei Kurdistan Irans, DPKI. Die Forderung nach Selbstverwaltung innerhalb der iranischen Staatsgrenzen, die seit der Parteigründung erhoben wurde, hat bis heute Gültigkeit. Und diese Errungenschaft eines autonomen kurdischen Gebietes gilt es heute wieder zurückzuerobern. Ab 1947 arbeitete die nun im Untergrund operierende DPKI mit der kommunistischen tudek partei zusammen. Unter der Regierung von Mossadegh, die von 1951 bis 1953 dauerte, konnte die DPKI wieder öffentlich agieren. Sie organisierte Bauernaufstände gegen feudale Großgrundbesitzer, die sich schnell ausbreiteten. Mit dem CIA-Putsch von 1953, der den Schah wieder an die Macht brachte, begann die erneute blutige Unterdrückung von Kurdinnen und Kurden sowie deren Organisationen. Das Zentrum der kurdischen Befreiungsbewegung verlagerte sich in den Irak. Mit der Einsicht, dass jede Abhängigkeit zur Niederlage führe, trennte sich die DBKI 1956 von der Tudig-Partei und stellte ein neues Parteiprogramm auf, das unter anderem folgenden Forderungen enthielt. Gleiche Rechte für Männer und Frauen, die Industrialisierung Kurdistans, eine gerechte Bodenreform, die Freiheit der Meinungsäußerung und des Glaubens. Trotz dieser Haltung ging die DPKI Anfang der 60er Jahre Bündnisse mit der Demokratischen Partei Kurdistan-Irak ein, die wegen der folgenden Zusammenarbeit Basani's, dem Führer der Demokratischen Partei Kurdistan-Irak, mit dem Schah zur Spaltung der DPKI, also Iran, führte. Die radikalsten Mitglieder gingen in den Iran zurück und nahmen 1967 den bewaffneten Kampf auf. Die TBKI organisierte einen Aufstand, der sich vorwiegend in den Regionen von Mahabad, Banech und Saddajd über 18 Monate hinzog. Mit der Bekämpfung des Aufstandes durch die iranische Armee die auch von Bassanis-Truppen unterstützt wurde, gelang die Zerschlagung der iranisch-kurdischen Opposition. 1971 reorganisierte sich die DPKI und wählte Abdulrahman Gassemlu zum neuen Generalsekretär. Die ersten Demonstrationen der gesamtiranischen anti schah bewegung waren noch von spontan zusammengetretenen Komitees organisiert. Mit der Rückkehr der Führer der DPKI aus dem Exil bekam diese Bewegung ab Mitte 1978 auch spezifisch kurdische Züge. Gasemlu trat an mit der Losung Demokratie für Iran, Autonomie für Kurdistan. Nach dem Sturz des Schar-Regimes kam es 1979, einer Zeit, wo die Macht der Mullahs noch wenig verankert war und der Iran am Scheideweg zwischen einer Diktatur des Klerus und einer Demokratie mit Rechten für ethnische Minderheiten stand, zu ersten Verhandlungen mit den Kurdinnen und Kurden. Diese forderten das Recht auf Selbstverwaltung für alle ethnischen Minderheiten zusammengeschlossen in einem föderalen System. Nach dem Scheitern der Verhandlungen kam es im März 1979 zu einer Kundgebung in Mahabad, an der 200.000 Menschen teilnahmen. Die dort von Abdulrahman Gasemlu erhobene Forderung nach Autonomie für das kurdische Gebiet wurde von linksradikalen Parteien abgelehnt. Diese hatten die Unabhängigkeit, Unabhängigkeit iranisch-Kurdistans zum Ziel. Die ersten militärischen Aktionen der iranischen Zentralregierung gegen Kurden und Kurdinnen erfolgten im März 1979. Im August desselben Jahres rief Khomeini zum Heiligen Krieg gegen Kurdistan auf. Die kurdischen Peshmerga konnten sich jedoch in den ländlichen Gebieten mit der Unterstützung der Bevölkerung halten. Selbst der Generalangriff der iranischen Zentralregierung im April 1980, der Tausende von Toten forderte, konnte den kurdischen Widerstand nicht ganz zerbrechen. Mit dem Beginn des Irak-Iran-Krieges am 22. September 1980 wurden die kurdischen Gebiete zunehmend militarisiert. Trotzdem gab es bis Mitte 1985 befreite Gebiete, die auf der Basis von Redestrukturen selbst verwaltet wurden. Im Verlauf des Golfkrieges wurde wurden die kurdischen Organisationen immer mehr zum Spielball von Bagdad und Teheran, wobei die DPKI sich noch einen Teil ihrer Unabhängigkeit bewahren konnte. Nach dem Ende des ersten Golfkrieges unternahm die DPKI ihren bisher letzten Versuch zu Verhandlungen mit dem iranischen Regime. Diese Verhandlungen, die in Wien stattfanden, entpuppten sich jedoch als Falle. Am 14. August 1989 wurden Abdulrahman Rahman Gazemlu und Abdullah Gaderi, der Vertreter der DPKI in Europa, während der Verhandlungen vom iranischen Geheimdienst ermordet. Die Nachfolge im Amt des Generalsekretärs der DPKI trat Said Schrafkandi an, der mit drei anderen iranischen Oppositionellen am 17. September 1992 in Berlin ermordet wurde. Die Vermutung, dass der iranische Geheimdienst auch hier tätig war, ist naheliegend.
1: Hört das Tagesinfo vom 23. September 1992.
2: Das tödliche Attentat auf Sharaf Scharafkandi erfolgte in Berlin, wo sich Scharafkandi nur kurz aufhielt, um an einem Treffen der Sozialistischen Internationale teilzunehmen. Am folgenden Abend wollte er wieder in Paris sein. Am Donnerstagabend hielt er sich nur mit einigen kurdischen Begleitern und Freunden in dem Lokal Mykonos in Kreuzberg auf. Als gegen 23 Uhr zwei Männer das Lokal betraten. Einer trug eine Maschinenpistole, der andere eine Pistole, ein dritter Mann hielt am Eingang Wache. Die Mörder riefen auf Persisch Hundesöhne und schossen dann auf die Kurden, auf Scharafkandi, noch mehrmals als er bereits am Boden lag. Außer Scharafkandi starben bei dem der Europavertreter der DPKI Fatah Abdulli, ihr Deutschlandvertreter Humayun Ardalan und der als Dolmetscher fungierende Student Nuri Dech Kurdi. Der kurdische Wirt wurde schwer verletzt, die Mörder entkamen unerkannt, dem Attentat muss eine gründliche Ausspähung vorangegangen sein. Auf der Konferenz der Sozialistischen Internationale waren die Kurden nur Zaungäste. Gerade eine butterweiche Erklärung zum Kurdenproblem war der Sozialistischen Internationale abzuringen. Eine Aufnahme in die SI kam nicht in Frage. Auch auf die Ermordung Sharaf Sharafkandis und seiner drei Begleiter reagierte die SI sehr zurückhaltend. Dabei war Sharafkandi immerhin der Generalsekretär der zurzeit wichtigsten iranischen Oppositionspartei. Den eigentlichen politischen Kommentar überließ man der Bundesanwaltschaft, der war der Mord gerade mal gut, ihre Vorwürfe gegen die Arbeiterpartei Kurdistans PKK öffentlich aufzuwärmen. Erst an zweiter Stelle nannte sie die Möglichkeit, das Attentat könne auch von einer iranischen Gruppe begangen worden sein. Dieser Hauptverdacht der Bundesanwaltschaft stützt sich lediglich auf zwei Behauptungen. Die PKK stünde in einem Konkurrenzverhältnis zur DPKI und außerdem habe die PKK schon früher vor Gewalt gegen andere Kurden nicht zurückgeschreckt. Kurioserweise leugnet aber nicht nur die beschuldigte PKK, sondern auch die DPKI selbst, dass Spannungen zwischen den beiden Parteien bestehen. Was den zweiten Teil der Behauptung angeht, so ist er näher besehen, nur die Wiederholung der Vorwürfe, mit denen die Bundesanwaltschaft beim Düsseldorfer Kurdenprozess trotz ihrer Kronzeugen nicht so recht durchkommt. Aber selbst unter den Anschuldigungen der Bundesanwaltschaft findet sich nichts, was dem Berliner Attentat gleichkäme. Nicht einmal erwähnen tut hingegen die Bundesanwaltschaft den Verdacht, den unter anderem die DBKI selbst hat, dass nämlich der iranische Geheimdienst hinter dem Anschlag steht. Erst am 6. September hat sich der für den Geheimdienst zuständige iranische Minister Hodja Tol, Tol Eslam Falah Falachian öffentlich zur Ermordung iranischer Oppositioneller im Ausland bekannt. Um den geheim gehaltenen Aufenthaltsort Jarav Kandis in Berlin rechtzeitig zu erfahren, bedürfte es wohl schon einer speziell gegen die DPKI gerichteten geheimdienstlichen Tätigkeit. Kandi wäre auch nicht der erste Generalsekretär der DPKI, den der iranische Geheimdienst im Ausland ermordet hat. Seine beiden Vorgänger starben in Paris und Wien. Insbesondere für die Ermordung seines unmittelbaren Vorgängers Abdorrahman Gazemlu vor drei Jahren in Wien kommt nur der iranische Geheimdienst in Frage. Die beiden mutmaßlichen Mörder Gazemlus wurden sogar von der österreichischen Polizei gefasst, dann aber nach dem Iran abgeschoben. Der Vergleich mit dem Attentat auf Gazemlu wirft noch weitere Fragen auf. Gazemlu wurde zu Scheinverhandlungen über eine friedliche Lösung des Kurdenproblems nach Wien gelockt. Monatelang wurden diese Scheinverhandlungen aufrechterhalten, Ehe das Killerkommando zuschlug, Sharaf Sharafkandi befand sich nur auf einen kurzen Abstecher im Rande einer Europareise in Berlin. Der Aufenthalt war kurz und geheim. Es gibt nur zwei mögliche Erklärungen: Entweder der iranische Geheimdienst hat einen Agenten in die Führung der DPKI eingeschleust und das Attentat erfolgte nur zufällig gerade in Berlin, oder die Mörder erhielten den Tipp von woanders. Erst wenige Tage vor dem Attentat hatte der türkische Innenminister Izmet Seskin in Teheran ein Abkommen über die gemeinsame Bekämpfung oppositioneller Bewegungen unterzeichnet. Waren es also vielleicht durch die Türkei vermittelte NATO-Quellen, zum Beispiel ein routinemäßig abgehörtes Ferngespräch, das den Mördern den Weg wies, sozusagen der Preis, dafür, dass die iranische Regierung der Türkei im Grenzgebiet gegen die PKK beisteht? Es sollte auch nicht vergessen werden, dass selbst ein erst einmal nur autonomes iranisches Kurdistan wegen der möglichen Destabilisierung der Türkei nicht im westlichen Interesse steht. Auch, von, auch wenn solche Zusammenhänge nur Spekulationen sind, so ist doch unübersichtlich, dass die deutschen Behörden recht wenig tun, um kurdische Oppositionelle zu schützen. In diesem Zusammenhang hat die Hilfsorganisation Medico auch auf die Ermordung des iranischen Oppositionellen Dr. Faroch Saad vor fünf Wochen in Köln und auf, unerklärte und auf unverblümte Drohungen türkischer Stellen hingewiesen.
3: Zur aktuellen Situation im Iran In letzter Zeit mehren sich Anzeichen zunehmender Proteste gegen die Diktatur der Mullahs. In vielen Städten des Iran hat es <coughs> im letzten halben Jahr Revolten gegeben. So wird über den Aufstand in der kurdischen Stadt Bokan, der Anfang Juni 1992 anlässlich der Ermordung zweier Menschen stattfand, berichtet. Eine große Menge versammelte sich vor dem Gericht. Nachmittags wurde das Gericht gestürmt. Weitere Angriffe gab es auf die Nationalbank, die Handelsbank und die Banka Basagani und auf das Büro des Abgeordneten Ahmed Tacha. Aus Sarkis traf daraufhin Verstärkung für die Polizei ein. Die Leute verteilten sich nicht, sondern verbrannten eine islamische Flagge. Die Parolen waren »Nieder mit Rafsanjani«, »Weg mit dem Islam«, »Es lebe Gassemlo« und die DPKI. In anderen Städten ist es zu Solidaritätskundgebungen gekommen und parallel zu den Ereignissen in Kurdistan sollen auch in Teheran Demos iranischer Oppositionsgruppen stattgefunden haben. Der Anlass zu diesen Revolten ist jedoch tiefergehend. Das islamische Regime ist mit Versprechungen angetreten, bessere Lebensbedingungen zu schaffen. Dann kam der Krieg gegen den Irak, der nun auch schon seit vier Jahren beendet ist, in denen sich die Lebensbedingungen mehr und mehr verschlechterten. Viele Fabriken stehen wegen Mangel an Maschinen und Rohstoffen still. Die Zahl der Arbeitslosen und Tagelöhner wird auf 13 Millionen geschätzt. Darunter befinden sich auch viele Lehrer und Beamte, die entlassen wurden, weil sie nicht linientreu genug waren. Die Teuerung im Iran hat drastische Formen angenommen. So kostet ein Kilo Reis über die Hälfte eines Tageslohnes. Auch Versprechungen des islamischen Regimes Schulen und Krankenhäuser zu bauen, blieben unerfüllt. Ein zweiter Anlass für die Revolten ist die zunehmende politische Repression im Laufe des letzten Jahres. In manchen Städten sind ganze Stadtviertel umzingelt und zerstört worden. Wenn sich die Bevölkerung gewehrt hatte, kam es zu Massenverhaftungen. Alle größeren Städte befinden sich praktisch unter militärischer Besatzung. Ein weiterer wichtiger Punkt für den Ausbruch der Unzufriedenheit mit dem iranischen Regime war und ist für die kurdische Bewegung die Entwicklung in Süd Südkurdistan, Irak. Die Selbstverwaltung eines großen Teils irakisch-Kurdistans hatte eine mobilisierende Wirkung auf die Bevölkerung iranisch-Kurdistans. Nach Ansicht von Mustafa Hidschri, Mitglied im Zentralkomitee der DPKI, haben die Vorgänge in Aserbaidschan die gleiche mobilisierende Wirkung auf die Assere im Iran wie die Ereignisse in Südkurdistan für die iranischen Kurden und Kurdinnen. Die Volksmassen, die die Revolution 1979 gemacht haben und dann immer noch mit relativer Begeisterung in den Krieg geschickt worden sind, scheinen das iranische Regime immer weniger halten zu können.
4: and a on it.
1: Hier hört das Tagesinfo vom 23. September 1992.
2: Ja, noch vielleicht einen informationellen Nachschlag. Äh, Im Iran leben etwa 5 bis 6 Millionen Kurden. Das sind gut 10 Prozent der Bev Gesamtbevölkerung. Sie bilden die drittgrößte Gruppe nach dem Staatsvolk der Farsi und den ähm, Aseris die äh, türkischstämmig sind. Ja, jetzt zum Abschluss dieser Sendung wollte ich noch ein Zitat vorlesen aus dem Grundsatzprogramm der Demokratischen Partei Kurdistans, Iran vom 16. August 1945, das nach wie vor aktuell ist. Das Zitat lautet Unsere Forderungen sind stets mit Bomben, Kanonen, Gefängnisstrafen, Verbannungen beantwortet worden. Unsere natürlichen nationalen Reichtümer wurden vernichtet und geraubt. Unsere nationale Ehre wurde verletzt. Man weigert sich, uns zuzugestehen, dass auch wir Menschen sind. Dass auch wir eine eigene Geschichte, eine eigene Sprache, eine eigene Kultur besitzen. Wieso lässt man es nicht zu, dass wir unser Haus selbst verwalten?
4: Thank you.
5: Mittwoch, 23. September, das Tagesinfo für heute geht zu Ende. Am Ende, wie immer, die Veranstaltungshinweise. Am Anfang vielleicht jetzt noch einen kurzen, etwas anderen Hinweis. Sprengsätze heißt die Prozessschrift äh, zum Prozess gegen Knut Andresen und Ralf Gaugert. Hier ist eine neue Nummer, die Nummer 7, erschienen. Wir haben im Info schon öfters des Öfteren darüber berichtet und werden das auch weiterhin tun, denn der Prozess ist immer noch im Gange. Die Schrift Sprengsätze Nummer 7 beinhaltet Texte, ein Jahr LKA, Lügen und kein Ende, Schluss mit der Farce, ein Lehrstück in bisher 26 Akten, Zusammenfassung zum bisherigen Prozessverlauf und Hamburger Polizeisondereinheit, die E-Schicht gegen den Mythos der außer Kontrolle geradenen Männer Sprengsätze ist erhältlich im sogenannten linken Buchhandel oder eben direkt in Hamburg im Infobüro Ralf und Knut im Schwarzmarkt, jetzt im kleinen Schäferkamp 46 in 2 Hamburg 36. Soweit dazu mal, dann kommen wir zu anderen Veranstaltungshinweisen. Eine Sache findet statt am 24. September, das ist der Donnerstag, der kommende Donnerstag. Um 19.30 Uhr gibt es die Eröffnungsveranstaltung zu der sogenannten Interkulturellen Woche in Freiburg, veranstaltet im Prinzip von dem Ausländerbeirat der Stadt Freiburg. Der Ausländerbeirat der Stadt Freiburg besteht zur Hälfte aus vom Gemeinderat festgelegten Gemeinderäten und Gemeinderätinnen im Ausländerbeirat sind so nebenher mal bemerkt, außer Leuten von der internationalen Liste von einzelnen Vertretungen von Ländern auch sämtliche Parteien von SPD über FDP bis zu Grünen, auch die CDU ist dabei und die Republikaner. Am Donnerstag, 24.09. veranstaltet aber der Ausländerbeirat selbst äh, die Eröffnung der Interkulturellen Woche in Freiburg und das Ganze ist im Bürgerhaus in Zering. Was es ansonsten noch in dem Programm gibt, werdet ihr dann höchstwahrscheinlich jeweils werktags während der aktuellen halben Stunde erfahren können. Die ganze äh, Woche geht bis zum 3.10.92. Die Eröffnungsveranstaltung, also um 19.30 Uhr, Bürgerhaus-Thering am Donnerstag. Dann wird es auch jetzt notwendig, die Demonstration gegen Internierung und Abschiebung am Samstag, 26. September um 11 Uhr anzukündigen. Und zwar beginnend vor dem Regierungspräsidium. Das Ganze in der Kommerzzone ähm, ja vor dem Regierungspräsidium zwischen Herrn und Schneider. Demonstration zum geplanten Bezirkshammellager. Belagerung der Woborkaserne kaserne am Wochenende, eben an diesem nächsten Wochenende. Informationsveranstaltung zu den Erfahrungen in Reutlingen-Offenburg wird es geben und ein kulturelles Begleitprogramm. Soweit dieser Hinweis und jetzt noch zwei etwas aus, einem anderen, na, äh, aus einer anderen Abteilung. Die Nacht ist jung, heißt ein Film, der gezeigt wird am 23.09. Das ist also Mittwochabend, 23.09., die Zeit kann ich jetzt hier nicht entnehmen, wahrscheinlich um 20 Uhr, veranstaltet vom AK Filmclub in Freiburg, also von der Uni geht das aus. Die Nacht ist jung, 23. September, um 20 Uhr steht hier auf dem anderen Papier im Hörsaal 2006. Und Donnerstagabend ist der Matthias Deutschmann zu sehen, das kleine Fegefeuer. Vier Jahre Vorderhausprogramm, 24.09. um wahrscheinlich 20 Uhr.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 23. September 1992.
5: heute, wie am Anfang der Sendung ja schon gesagt, aus Südkurdistan. Die tontechnische Qualität äh, war, wie ihr gehört habt, nicht so gut. Aber solange es nicht auf die inhaltliche geht, spielt das ja erstmal keine große Rolle. Jetzt am Ende des Infos heute Mittwoch möchte ich noch kurz sagen, was es im Programm von Radio Dreieckland zu hören gibt. Anschließend um 19 Uhr und wenn ich mich nicht irre, dann kommt das Ganze auch im Wiederholungsprogramm am Samstagmorgen um 9 Uhr. Um 19 Uhr bis 20 Uhr, also heute Abend, Arbeitsweltradio. Erstes Thema Mobbing, was sich hinter dem Ausdruck verbirgt, das könnt ihr eben in der Sendung gleich anschließend hören, aus dem Lexikon der Arbeitswelt. Als zweites geht es, zur DGB-Kundgebung in Freiburg zur Sozialpolitik. Außerdem Thema der Sendung Kündigung beim Verkauf von Gottlieb. Hier gibt es ein Gespräch mit einer Betriebsrätin. Und das vierte Thema Vertreterversammlung der IG Metall. Thema Ausländer, Ausländerfeindlichkeit und die Rolle der Gewerkschaften. Hierbei von 19 bis 20 Uhr, also im Arbeitsweltradio um 20 Uhr bis 21 Uhr, Sendet K wie Kulturelles eine Sendung. Andy Warhol, die Kunst des lautlosen Tötens. Ab 21 Uhr das Musikprogramm. Um 21 Uhr bis 22 Uhr Dead Beat Wave Musik. Um 22 Uhr Incubus, Sukubus, ebenfalls Wave Musik. Und ab 23 Uhr Final Solution exklusiv. Und jetzt lässt sich der Name wieder nicht lesen. stell Paul Bad, tub interview bis etwa 0 Uhr oder 1 Uhr. Soweit eben das Programm von Radio Dreieckland für heute, Mittwoch, 23. September 92. Das war für heute das und morgen um 18 Uhr könnt ihr wieder hören das Tagesinfo von Radio Dreieckland.
0: Von Radio Dreieckland. Ich habe eins und eins zusammengezählt Das hat den Jakobin an mir losgelegt Wo ich war, wird jetzt ein kalter Wind Und niemand wird merken, dass ich verschwunden bin Ich hab gelernt, mich unauffällig zu bewegen War in kleinen Scheinen mein Geld abheben. Da hab ich mir Pässe gecheckt Andres, Andres, André, Andres Au revoir, auf Wiedersehen Goodbye, tschüss und baba Es ist so weit, adios, au revoir Sie wird morgen als mein Alten sein. spät Spätig werden sie kiffen, bei Nachbarn werden sie schreien. Nur ich bin MIA gone with the wind. Und niemand wird merken, dass ich verschwunden bin. Ich bin spät dran, deine Girl, du am Straßenrand. Ich bin froh, du hast wieder angefangen. Stärkst ein und ich sicherlich sagen ja, du kannst schlafen während ich fahre Au, revoir.
6: Au revoir.